0: Отдых – это территория развития. Не хватило элементарной управленческой подготовки. А мои партнеры были такие ребята довольно конкретные. Ребята из 90-х. Они старые. Они старые. Вот кнут есть, и все работают. Кнута нет, перестает работать.
1: Вот как понять, что ты дебил?
0: Есть вещи, которые нужно просто знать. Труднее всего учить успешных людей. Очень легко учить неуспешных людей. Но неуспешные люди к тебе не приходят. Учиться надо, в том числе по гигиеническим соображениям. Приказ – это очень опасный инструмент действия. Почему научиться человек должен в определенном возрасте? Он должен научиться строить осознанную и осмысленную стратегию своей жизни.
1: Привет, друзья! Это «Зачем я это делаю?» Я Иван Нестратов. И сегодня у нас в гостях герой нашей программы профессор Александр Михайлович Сергеев. Это я. Здравствуйте, Александр Михайлович. Здравствуйте. Очень приятно, что вы пришли, и я думаю, что сегодня будет очень интересно поговорить. Спасибо, что пригласили. Это очень приятно. Я всегда рады таким гостям. Я бы хотел начать с того, что проговорить про ваш путь, про вас, про вас. Начать с вас, да? Почему вы пришли в менеджмент? Почему вы стали профессором? Вот можете немножко в двух словах рассказать про себя? Потому что профессор, ну, простите, не каждый день заходит к нам.
0: Ну, на самом деле, ситуация такая, что. Мои сегодняшние компетенции они выросли из трех вещей. А первое это мое базовое образование. Я по базовому образованию психолог. И, в общем, это вот базовое образование отложило э, на мою жизнь, на мой профессиональный путь э, довольно серьезный отпечаток. Потому что мне всегда было интересно поведение людей, люди, их психология, их псих, э, причины их поведения. Это вот тема, которая меня всегда волновала еще и вот в юношеские годы, и всю жизнь меня волновала. А вторая история связана с тем, что после университета, после того, как я закончил психологический факультет, я стал преподавателем. И начал работать преподавателем на кафедре. И мне очень понравилась эта работа. Преподавательская работа. Она мне очень понравилась. Потому что я считаю, и до сих пор так считаю, что преподавательская работа это одна из самых развивающих профессий. Потому что ты должен все время быть в тонусе, ты должен все время быть актуальным, ты должен быть все время современным, с возрастом появилось еще одно преимущество этой профессии. Ну, знаете, есть знаменитая шутка, что э -э жены стареют, а студентки второго курса никогда. Ну, дело, конечно, не в студентках второго курса, а дело в том, что ты все время работаешь с молодежью, и это бодрит и развивает. А бизнесом, честно говоря, если честно говорить так по жизненному пути, я занялся в определенной степени случайно, в 90-е годы, даже еще в 80-е годы, когда надо было тупо зарабатывать деньги, и, собственно, я этим и занялся, образовав э, кооператив, потом второй кооператив, потом там еще, и было много разных бизнесов, в 90-е годы это было непросто, но я прорвался и доучился чему-то, приобрел какой-то опыт, потом вот стал систематизироваться, э, обобщаться каким-то образом, складываться в какие-то схемы. Стало интересно это читать по этому поводу, знакомиться с людьми по этому вопросу. То есть постепенно я врос в эту тематику и в эту проблематику. И поэтому мне кажется, что у меня вот есть три компетенции, которые очень мне помогают в жизни. А вот у моих коллег-психологов есть одна очень плохая вещь. Реально плохая. Они очень часто считают, что когда ты работаешь с человеком и решаешь его психологические проблемы, то для человека очень важно осознать суть проблемы. То есть я понял, что это произошло, потому что папа со мной грубо обращался в ну, молодость.
1: Та, та пресловутая осознанность, да?
0: Ну, вот произошло, произошло осознание. Я осознал, и я теперь буду делать по-другому. Так не бывает. Потому что от осознания до действия Потому что у человека нужда еще технология. А как я буду это делать? И вот здесь мой управленческий опыт и управленческий подход, и то, что я профессор в области управления и менеджмента, помогает мне не просто людям показать их проблему, но и технологически показать пути выхода из этой ситуации. И люди понимают, что есть некие технологии, помогающие им правильно действовать и решать их проблемы. Поэтому, если вот говорить о моем опыте, то этот опыт вот такой вот получился немножко разнородный, но как я сейчас понимаю, он вот такой комплементарный. Он оказался такой очень э, сочетание таких качеств, которые мне сейчас очень сильно помогают. А вот в 80-м году, когда вы начинали
1: бизнес, вы тогда уже читали э, таких там специалистов, как Друкер, например, Деймон и так далее?
0: К то уже Честно прибегали. говоря, конечно, нет. Тогда единственная книга, которую я, честно говоря, прочитал по бизнесу, это была Форд. Моя жизнь. Моя жизнь. жизнь да, моя жизнь. Вот, э, да, там, ее я читал. Ну, ага. а, я читал там еще какие-то книжки такие экономические, а, довольно серьезные всякие. Какой-то там игранцев там что-то. А, да, вот У -у -у. Ну, такого типа. Да, типа. А, Таких по менеджменту прикладных книг в Союзе и не было. И, в общем, это все дело. Ну, честно говоря. Для того типа бизнеса, который был тогда, это что -то. этого было и не нужно. Там были совсем другие механизмы. Рынок был пустой. Я первые, ну, более или менее серьезные деньги заработал на том, чтобы со своим кооперативом делали комнаты психологической разгрузки на предприятиях.
1: Это какой был год?
0: Это было ну, вот 86 1986-1987 а мы делали комнаты психологической разгрузки. То есть такую комнату, ее оббивали там ковролином, ставили проектор, заводили музыку. И я тогда еще в молодые годы своих бархатным голосов говорил, там, расслабьтесь, а вот это тренинг, тренировка. Ну и мы до этого зарабатывали неплохие деньги, потому что э, это было интересно всем. Лобистами наших проектов были профсоюзные организации этих предприятий, потому что они как бы, ну, говорили своим членам профсоюза. Вот смотрите, мы же сделали uh -huh. вам комнату психологической разгрузки, а для больших предприятий в их бюджете это было, ну, там, копеечные затраты. А мы на этом неплохо зарабатывали. В те времена это был первый бизнес-проект такой, ну, более серьезный, который приносил какие-то деньги.
1: А самый а, сейчас вспоминается какой-то какая-то компания, прям, тракторный завод, что такое забавно, где, где используется ваш комната разгрузки
0: я тогда в Ташкенте жил. Ага. Ташкент, был Узбекистан. Ташкентский авиационный завод. Он сразу там заказал там, 12 комнат психологической разгрузки. Это были для нас тогда такой, ну и большой заказ, потому что надо было делать, а второе, ну приличные деньги, которые мы на этом заказе заработали. Поэтому я всегда это вспоминаю. А такой необычный заказ был, когда до нас вышел центральный рубак ташкентский и сказал, что надо сделать комнату психологической разгрузки. Мы сказали, зачем они говорят, ну у нас продавцы в такой напряженной стрессовой ситуации с клиентами работают, поэтому нужно вот э, что-то для них э, сделать. И продавцы с удовольствием. С удовольствием расслаблялись. Ну, с удовольствием расслаблялись. Правда, я смотрел, они просто спали, там, но тоже расслабление. А в какой момент а, пришла мысль, что нужно
1: идти в менеджмент? что нужно вот заниматься этой наукой.
0: Правильно же, наука? Конечно, да. конечно, 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 конечно. А, ну, это уже были 90-е годы, когда бизнес уже стал такой более структурированный и более серьезный. И тут э, стал вопрос... Э, вообще, на самом деле, вот если на этот вопрос так серьезно отвечать, э, проблемы с бизнесом у всех начинаются тогда, когда возникает проблема масштабирования. Вот пока ты делаешь бизнес сам, своими руками, и ты с ним справляешься, в общем, не особого тебе никакого менеджмента не нужно. Ну, как в управлении говорят, когда у тебя 7 плюс-минус две точки контакта, uh -huh. то есть от 5 до 9 человек у тебя в непосредственной близости работают, ты с этим сам справляешься. А вот когда тебе нужно масштабировать свой бизнес, вот тут возникает вопрос, чтобы масштабировать хаос не получается. Нужно вводить какой-то порядок. И вот тогда у меня появился вопрос о том, что наш бизнес расширялся, у меня тогда уже был, я переехал в Москву, уже был такой довольно серьезный бизнес, притом нескольких направлениях. Это те же комнаты разгрузки. Не-не-не, это уже совсем другая история. И сейчас даже не важен предметный фон этого бизнеса, то есть чем мы занимались. Это вообще к этому не имеет отношения, потому что мы занимались, ну как все в 90-е годы разные. Компьютерами торговали, окорочками торговали, и так далее, и так далее, так далее. Джинсами, правда, те в многим другим торговали. Вот. А когда потом у нас появились бизнесы, связанные там, с переработкой, уже какие-то более серьезные взаимодействия с предприятиями, и тогда возникла необходимость вот некой систематизации. А так как я был уже тогда э, кандидатом в наук, в доцентом, э, то ко мне в бизнесе относились так... А мои партнеры были такие ребята довольно конкретные, ребята из 90-х. Вот, они э, по наитию многие вещи делали хорошо, но вот когда столкнулись с систематизацией, они мне стали говорить. Ну вот это твоя задача, это ты должен сделать. Ты же такой умный в очках. Они уже тогда меня называли профессором, потому что я в очках ходил. Хотя я профессором тогда не был. Вот, и они от меня стали требовать. И вот я как-то стал этим интересоваться. И стал заниматься. Я тогда занимался, ну, если сейчас на нынешний язык перевести, таким прикладным консалтингом. Правда, я занимался параллельно с тем, что я занимался бизнесом. Ну, как участник этого бизнеса и как менеджер. Но постепенно все больше отдалялся. И потом я понял, что... В какой-то обед времени загибаться чистой операционкой мне уже Скучно, да? скучновато. Скучновато. И я пошел уже вот в консалтинг, в бизнес-образование, в тренинги. Для меня оказалось, что это гораздо более Интересно. спокойная и интересная для меня работа. А
1: вы сами вот, то, что вы говорите, развивались в бизнесе по системности и так далее и так далее вы читали самостоятельно книги, то есть вы вот так как принципе сейчас саморазвивались или вы все-таки куда-то пошли учиться чтобы этим бизнесом управлять вот настраивать систему
0: ну на самом деле я конечно задебался э, сам я много читал разные литературы мое базовое вот это образование моя э, научная деятельность до этого она помогала мне правильно с этим работать это очень важно, правильно работать, потому что многие люди правильно с этим работать не умеют. А дайте пример, пожалуйста, вот правильно работать. Правильно работать – это пользоваться разными источниками литературы, сравнивать. Вот в чем проблема очень многих людей, которые сейчас ну, подают себя как бизнес-тренеры, консультанты и так далее. Вот он прочитал одну какую-то книжку, ему концепция понравилась, она была ярко подана, и он начинает ее продавать. Хотя там масса противоречий. Масса противоречий. Если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, ты увидишь другой план реальности, третий, четвертый, пятый. Но люди уверены, и они начинают это продвигать со стервенением. И, в общем, это крайне опасная история. Это опасно и для бизнеса, и для личного развития. И до сих пор то, что на этом рынке творится, это вообще кошмар и ужас, которые ни в какие ворота не лезет. Про это я тоже. У меня
1: заготовлены вопросы на тему э, бизнес-образования. Она меня очень сильно волнует, потому что...
0: Читаю... Это хорошо, что она волнует. Да. Потому что многих она не волнует. Многим кажется, что все хорошо и все нормально.
1: Но читая ваш Телеграм, на самом деле с вами познаком с вашим творчеством, да, или с вашей работой. Давайте работой. Я познакомился достаточно давно и читаю вас ну, года полтора, наверное. И наблюдаю, вот, как вы разоблачаете, я бы наверное так назвал бы, бизнес-тренеров одной темы. Но вы не называете фамилии. Такие бизнес-тренер-однодневка. Да, или как певец одной песни, например.
0: Кстати, да. раз вы вспомнили про мой Телеграм-канал, да. то подписывайтесь на будет Телеграм-канал. Да. Там много интересного. Да.
1: Друзья, я очень рекомендую подписываться. Ссылка будет в описании. Вообще материал топ. <музык> Мне очень импонирует. Вот это ваша тема, что вы пытаетесь разобраться, в следственных связей. вы публично не боитесь это делать, потому что, как я вижу, опять же мое мнение, что вы не боитесь, что вас закидают каким-нибудь там негативом. Это, не боюсь. Это очень ценно и это очень здорово, что это смелость вот этого, да, вот это глубо смелость. И позвольте я одну цитату вашу приведу, я готов. да пожалуйста. Да, я процитирую сейчас вас и. Всегда себя приятно послушать. Да, и мы про эту тему поговорим. То есть на самом деле у Александра Михайловича в Телеграме много стат. Я, когда готовился, думал, что взять, но взялся посвежее информацию, прям последнюю. И опять про смыслы и слова. Как это важно в бизнесе и жизни. Мне все больше кажется, что некая нейросеть пишет тексты для ведущих бизнес-тренеров, ведущих в кавычках. Гладкие. Точка. Внешне правильные, но по сути совершенно бессмысленные и вредные. Ну, например, читаю одного. Два качества смелого и настойчивого управленца. Делать быстрый, правильный выбор и доводить начатое до конца. И вроде красиво, и правильно. И что здесь скажешь? Хорошо же? Но как только начинаешь вчитываться, понимаешь, что это бессмыслица. Полная. Следует понимать, что быстрый и правильный это управленческие антонимы. Если быстро, то, скорее всего, неправильно. А если правильно, то скорее всего не быстро. И к этому нужно быть готовым понимать, когда очень важна быстрота, и я готов рискнуть правильностью, взять риски на себя. А когда лучше точно, правильно, и значит не быстро. А так полная манипуляция два качества смелого управленца. Значит, если ты не делаешь быстро, правильный выбор, ты не смелый управленец. Вот и соревнуются в смелости и быстроте. Но бизнес не спорт. Здесь другие законы. Я много лет назад написал статью «Кавалеристы больше не нужны». Насколько мы смелостью сегодня мало что сделать. Слишком сложная ситуация. И по второму пункту. По поводу доводить начатое дело до конца. Простите, но это вообще ерунда. В стремительно меняющейся обстановке, как сейчас, доводить до конца идею, которая когда-то казалась правильной, но в изменившейся рыночной ситуации, оказавшейся ошибочной, вер глупости и беспечности. Наоборот, в турбулентное время очень важно аудить того, что мы делаем. Проверять верность выбранных вариантов. Смело и решительно отказываться от идей, которые еще вчера казались абсолютно верными. Гибкость и адаптивность. Вот главные качества сегодня. А не тупое упорство и настойчивость. Так и бизнесу можно потерять. Да и жизнь свою испортить. Читайте внимательно, вникайте в смысл. Вот такая большая цитата про смыслы, про...
0: Как красиво написано. Да, вы... И главное, по сути, правильно. Да, по сути,
1: все так и есть. Так вот, ведь это действительно так и есть, что нас учат к чему-то одному, делать быстро, настойчиво. Вот вот эти фразы, там у вас еще много всего. Вы, э, это ваша миссия какая-то разоблачать вот этих вот людей, которые условно возомнили взом себя какими-то тренерами
0: или пропагандируют
1: какую-то тему. То есть вникать в суть в процесса, проблемы.
0: Ну, в определенной степени, да, это моя миссия, как я ее расцениваю, потому что, а, на рынке этого очень много, Б. А, это засоряет голову людям и приводит к очень плохим последствиям. И я очень хочу, ну, по крайней мере, у тех людей, с которыми я взаимодействую через телеграм-канал, через там, другие средства коммуникации, через свои тренинги, я, может быть, это не так прозвучит, не очень хорошо, я хочу выработать рвотный рефлекс. Вот, вот рвотный рефлекс. Вот как у человека бывает рвотный рефлекс иди свежую пищу». Вот, э, Подюхал и вот вырвало, и ты не стал это есть. Вот э, к знаниям тоже должен быть рвотный рефлекс. Вот чтобы у человека, у него были такие представления, чтобы ему всякую, извините, туфту не могли впарить. Потому что вот это, все это впаривание. Вот такой вот внешне красивой оболочкой, угу. ну как вот вы читали там, ну кто скажет, там уверенный лидер должен то-то, 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 ну, смело, то -то. быстро, да, смелый, наступ... да. быстро доступать, ура да, вперед, ну, да. побеждать а -гей -гей, да, к да. новым успехам, там, добиваться результата и вперед к миллиардам долларов.
2: Ага.
0: Кто скажет против? Ну все скажут, я хочу миллиард, давай я тоже буду упорным, достойчивым, смелым и решительным, и этот миллиард будет бой. Это ну прямая манипуляция человеческим поведением. Это ну, кошмар и ужас на самом деле. И огромное количество судеб людей ломаются вот из-за таких рекомендаций. И когда я с подобными случаями сталкиваюсь, мне больно на это смотреть, мне хочется людям сказать правду, вот, как это есть на самом деле. И да, в это вот, в определенной степени, как бы это громко не звучало, вот такая моя миссия, Потому что, ну да, я действительно профессор, да, я занимался наукой, я написал больше книг, чем эти люди прочитали в своей жизни. Поэтому мне хочется людям как-то открыть глаза на это, чтобы они здраво посмотрели. Более того, мы этой темы уже касались. Я очень хочу, чтобы люди читали хорошие бизнес-книги. Хорошие бизнес-книги. Действительно содержатели, действительно полезные, Такие книги есть, но их мало, опять-таки, ага. потому что основной поток того, что до рынке сейчас присутствует, это тоже такая же белиберда, которую вот воспроизводят такие же вот бизнес-тренеры или бизнес-гуру, которые, понимаете, вот здесь есть одна тема, которую я часто пытаюсь осветить, это тему практиков. Вот человеку очень часто кажется, что если он построил успешный бизнес, значит, он может других учить. Но это типичная ошибка выжившего. То есть, вот если у тебя получилось, это не значит, что получится у других по твоим рецептам. По двум причинам. Потому что рынок уже поменялся. И то, что ты делал там 10-20 лет назад, сейчас уже на рынке совсем другая ситуация. И твои рецепты уже не работают. Справедливо. А второе... Практик не всегда может выделить факторы успеха. Вот я еще ни одного не видел такого практика, который бы сказал, мне повезло. Ну, тупо повезло. А рассказов о том, как я упорно трудился и пришел к успеху, я слышал миллион. Ну, я-то знаю, что человеку повезло, он ватарею выиграл. И это не повторится больше никогда. Такое стечение обстоятельств. Но человеку кажется, что вот да. такой молодец. Потому что любому человеку кажется, что он такой молодец. Конечно, конечно. Кто бы сказал, что это просто вот так вот с течением обстоятельств, что вот так случилось. Угу. Ну, хотя я знаю вообще прямые манипуляции, когда там человек... Давайте пример. Ну, я фамилии да, не называю, да, но да, пример да. понятный. Мы там, все человек фамилии. женился удачно до э, дочери богатого человека, э, стал наследником приличного состояния и рассказывает всем, как он Успешно управляет бизнесом, и какой он молодец. Ну, слушайте, ну это ж неудобно. Тем более, понимаете, здесь ведь есть какая проблема? Что у людей бизнеса, достигших успеха, есть очень большая проблема. простая, понятная человеческая проблема. Вот человек сделал бизнес, сделал деньги, потом он уперся в потолок. Как развиваться дальше, он не знает. Ну, не знает. Признаться даже себе в этом в то, что я не знаю, он не может. Тяжело. Тяжело. А заниматься чем-то нужно. А бизнес уже вроде бы работает. Бабки уже есть. Чем заняться? Учить других. И вот Инстаграм откройте. Каждый второй сеть, деловой... Да. Ну, запрещенная, да запрещенная, да, ну как-то да. все ей все равно пользуются. Да, вот. Отметим,
1: чтобы мы же в России производились. Да, да.
0: да ну, да запрещенная, но... И получается, что вот там же миллион рассказов о том, что э, человек рассказывает о своих успехах, чаще всего выдуманных на 90%. Э, и потом он учит всех остальных этого успеха добиваться. При том самое это смешное, что в основном его успех построен на том, что он свой продукт, Всякий балахам пропихивает. Ну, простите за такое слово. Это его бизнес. Ну, да, упаковка
1: эксперта, да,
0: Ну, упаковка эксперта. То есть один эксперт доучил 10 экспертов, 10 экспертов доучили 1000 экспертов, тысячу экспертов доучили миллион экспертов. Дальше что? То есть все уже доучили друг друга, и потом они начинают курсы продавать друг другу. Ну, турдом давай. Дурдоб на, на выезде. Поэтому, ну, все это, конечно, очень печально. Картина вот этого рынка. Это. Ну, есть, конечно, такая откровенная инфарцыганщина, а есть такая.. Завуалировано, э, под под, где и сами ведущие чуть поубдее, и по сообразительному. Они и подороже, наверное. Они и подороже, да, и они <с упаковывают <с это все покрасивше. Как вот тот, ту, ту цитату, о вы говорили, там уже тренер такой довольно дорогой. Но когда ты начинаешь слушаться, что он говорит, ну, ну это полное бельбе. Хотя, когда эти люди говорят хорошо. Уверенно, красиво, подготовлены. Ну, они умеют подать материал. Поэтому когда человек это слышит, то кажется, что это все логично и правильно. Там, ну, вот, как мы говорили, там уверенный лидер там угу. делает вот так вот. Ну и слушаешь, и вроде оно так и есть. Хочется только кивнуть, сказать, ну да, уверенный слушатель так. А может ли быть
1: вот эта вот история, что люди верят всему, что говорят, ну со сцены, да, а, это наследие прошлого, то, что в союзе. Сейчас что, штавно ну, говорили, ну и мы верили в тому, что там вот говорят.
0: Ну, люди это делают не только в Союзе. Люди вообще в целом в природе своей довольно конформистские mm -hmm. настроенные. В общем, люди привыкли верить человеку, который на сцене, человеку, который. Ну, там же возникает еще баги обстановки. То есть, если человек выходит на сцену, сидит, там 500 человек, все хлопают, все смотрят э, на этого человека, открыв глаза, ну, и ты попадаешь в эту атмосферу, mm -hmm. как бы. Ну, знаете, когда вы приходите на какой-то концерт и все хлопают, ну, сказать, что это все ерунда и, в общем, это все муть, ну, невозможно. Ну, знаете, эти все же огромное количество анекдотов про современное искусство. Когда человек приходит в музей видит там что-то такое не очень понятную инсталляцию. Я очень хорошо отношусь к современному искусству, mm -hmm. я фанат. Но часто бывает работа разного уровня. Вот, и когда люди приходят, в общем, на самом деле это будет большая, люди приходят, восхищаются, тем более почитали какие-то там отзывы хорошие, и человек приходит и говорит, как замечательно, как все. Это эффект толпы, такой, такой эффект заражения. Ну, то есть если это тысячам людей нравится, это должно нравиться и мне. — ну, поэтому это такое вот вдохновение э, людям, и они на это ведутся.
1: Есть даже какой-то опыт, э, я не помню сейчас фамилию психолога, я помню, звали Наталья и фамилия не помню. Когда э, эксперимент был, брали детей, и он говорил, что это белое, а на самом деле черное. Я ну, прям реально. Я забыл фамилию этой э, женщины.
0: Я, честно говоря, не С помню, старого, но он на... Еще советского. На самом деле таких экспериментов, как известно миллион по влушаемости и они, в общем, все такие разные степени э, страшности. То есть, насколько человек податлив давлению социальному. ну Я Даже думаю, не есть... хочу эту тему развивать, потому да, что да. там такие темы довольно страшные и, в общем, такие провокативные. Насколько человек готов поддаваться социальному влиянию. При этом я повторяю очень часто, вот если мы возвращаемся к тебе бизнес-тренингов, вот этих всяких таких обучений, это все сделано довольно грамотно, ярко, красиво, слова не противоречившие. И вот если профессор в них не, не вчитается и не покажет людям, что это ерунда, простой, неподготовленный зритель, не может этого определить, что это ерунда. Ну, вот как вы читали вот эту фразу, я таких фраз довольно много могу привести как пример, когда люди это слышат, то да, ну конечно, Но смелый руководитель должен проявлять угу. упорство, и тогда он добьется цели. Ну, возразите люди. Да невозможно. Вот угу. ну, давайте сейчас выйдем в коридор из нашей студии, будем каждого второго встречать и говорить, для того, чтобы добиться успеха, да, поставить цель и упорно к ней идти. Ну да, логично. Что он? все скажут 99,9% людей, которых вы встретили? Идите, Александр Михайлович. Я да, правильно, хорошо.
1: Но важен же еще контекст, наверное, сейчас, если мы будем погружаться в это упорство и так далее. Но контекст разве не важен?
0: Ну, контекст всегда важен. У -у -у. Вопрос только в том, что есть некие базовые вещи, которые в значительной степени не очень зависят. От контекста не очень зависят. Они действительно являются такими базовыми, определяющими ну, некая осмысленность жизни человека yeah. и осмысленность того, что он делает. Это касается и бизнеса, и жизни, и вообще любой деятельности, которой человек занимается. И вот эти очень внешне правильные конструкции, вот эти конструкции про упорство, про терпение, терпение и труд, все перетрут.
1: У меня есть, кстати, вопрос про это.
0: А, Да, понимаете, здесь ведь история в чем состоит что люди не заметили, и вот эти бизнес-тренеры не заметили, что Бир победялся. Ведь терпение и труд все труд Это поговорка, да, внешняя, да. которой там 200 лет. Так, да, когда ты пашешь поле и выполняешь однообразную, стандартную работу, то если ты будешь работать не 8 часов, а 12, это хорошо. Ну, хлопок собирать, условно. Ну, хлопок собирать, mm -hmm. или седокосить, косить, или там еще что-то. Или пахать. Это хорошо, 2 mm -hmm. часов пахать лучше, чем 8. Mm -hmm. Ну да. А
1: 16,
0: 16, по крайней да. мере барину, который наблюдает за тобой, mm -hmm. ему точно лучше. Mm -hmm. Поэтому, но переносить вот этот принцип трудовой этики mm -hmm. 200 летней давности на сегодняшний тру труд, побейши, береги правильно, А по сути своей это обман. Потому что когда ты занимаешься интеллектуальным трудом, 8 часов работать гораздо лучше, чем 12. Пусть человек за 8 часов интеллектуального труда сделает больше, чем за 12. Это парадокс, но это так. Угу. Просто потому что, когда он знает, что ему надо работать 12 часов, а мозг человека не рассчитан на то, чтобы 12 часов работать. Потому что наш предок двухсотлетний, который шел за лошадью и косил, он не думал об этом процессе. Он мозги не допрягал, Он допрягал тело, а мозги угу. у него отдыхали. Но если ты работаешь мозгами, бозги не рассчитан на 12-часовую работу. Ну, природа так не предусматривала. А давайте вот про, про Паханье. Есть книга «Русская модель управления» Прохорова.
1: Вы читали? Да, конечно. Вот как считаете? Он там говорит, почему мы все время... Там условно от сессии до сессии, да, потому что у нас был, был посевная, потом зима, поэтому мы вот в последний момент начинаем все делать. Вот на ваш взгляд это правда или все-таки это, это в генном коде вот эта история? Просто мы сейчас говорим про Землю.
0: Я думаю, что это отчасти правда, отчасти а -а -а. правда, хотя до ну, таких серьезных исследований это такое предположение, его и наше предположение того, что это может быть так. Хотя я думаю, что, в общем, уже прошло с поколения, и, в общем, я не думаю, что эти факторы являются определяющими. Да. Мне кажется, что многие принципы трудовой этики, они уже рождались в гораздо более поздний период времени, и, мне кажется, вот этот авральный метод да, работы да. – это скорее такая советский пережиток, чем крестьянская работа по сезонам. Угу. Потому что в советское время, почему был рваный э, режим? Потому что были проблемы со снабжением, и то мы стоим, у нас нет деталей, то мы работаем по 2 часов, потому что у нас появились детали. Вот, э, Нестыковка логистических да. схем, как бы мы сейчас сказали, она приводила вот к этому авральному способу производства. Можно еще какие-то причины дойти но то, что в российской модели э, управления Авральность – это один из методов, к которому многие люди привыкли. Но я назову еще один фактор, который, мне кажется, главный в этой авральности. Давайте. Это неспособность менеджмента компании выстроить регулярные бизнес-процессы. Эти бизнес-процессы, почему они не получаются регулярными? Потому что бизнес-процессы в российских компаниях построены так, что они работают только при непосредственном контроле руководителя. И как только контроль исчезает, то есть руководитель уходит куда-нибудь, то бизнес-процесс рушится, потому что он сам не работает. Он работает только при наличии кнута. Вот кнут есть, и все работают. Кнута нет, перестает работать. Потому что фактически бизнес-процесс построен при избыточном внешнем контроле. А как сделать так, чтобы процесс работал без контроля? Ну, к сожалению, большинство российских менеджеров с такой задачей... Плохо справляются, плохо справляются. И поэтому получается, что вот этот рваный ритм, он еще имеет причину, что не получается выстроить такие автономно работающие mm -hmm. бизнес-процессы.
1: Давайте вопрос про бизнес-процессы сейчас запомним и к нему перейдем. Я хочу про терпение еще проговорить. Да. А, у Одизиса была такая история, у Исхак А У него говорит, что... В любом случае нужно иметь терпение, потому что знаменитая фраза про, про 9 женщин и месяц, там, не родит ребенка. Вот неужели терпение, оно вообще там плохое качество и в каких-то каких моментах, например, там терпеть не нужно, да там, ну или э, ожидать, да там, например, допустим, повышение по карьере, да. Ну понятно, что за там ты пришел там в 20 лет менеджером по продажам, да, и в 22 вряд ли ты станешь генеральным директором. Я предполагаю, учитывая свои шаблоны внутренние. Вот, поэтому вот такая история. Как здесь тогда? — Ну, понимаете,
0: здесь такая немножко подбеда, понятия. — Манипуляция. — Манипуляция, да. Слово «терпение» имеет два смысла, ну, как бы, или два оттенка смысла. Первое — терпение как умение ждать, и в некоторых случаях это очень нужная вещь. И терпение как умение терпеть, то есть вот страдать, и как бы тебе плохо, но ты проявляешь терпение. — Обычно, когда говорят о терпении, имеют в виду не вот это то, что ждать, а умение как раз э, терпеть. Терпеть вот, боль, и, да? Терпеть боль, mm -hmm. терпеть напряжение, терпеть это, вот это вот всякое лабуда, связанная с тем, что преодолевать сложности, преодолевать трудности, вот если ты должен добиться успеха, ты должен обязательно э, работе, преодолеть, да. там вот что-нибудь преодолеть, это идет, я знаю, откуда эта тема возникла у спортсменов, вот бизнес-тренеры, которые бывшие спортсмены, притом почему-то этим увлекаются всегда бывшие строители тела, вот так как они выполняют очень много ритмичной, бессмысленной работы, тягая этот металл. Ну, кто ходил в спортивные uh -huh. э, клубы, знает. Вот эти вот потные ребята, которые непрерывно таскают вот этот металл. А потом нужно как-то это оправдать себе, прежде всего. Uh -huh. Чего это я 10 лет жизни таскал этот металл? Ну да, я построил красивое тело, но оно никому uh -huh. не сдалось. Вот. И тогда он начинает себя оправдывать, что я на самом деле формировал в себе способность вот, терпеть и преодолевать сложности. И это очень опасная философия. Крайне опасная. Потому что надо понимать, что если что-то тебе сопротивляется, значит, ты делаешь что-то не так. И тебе нужно остановиться. Это не в качании металла, а в реальной жизни. Ты должен остановиться и понять, что ты делаешь не так, что ты делаешь неправильно. Умный в городе пойдет, умный в гору обойдет. Поэтому если ты сталкиваешься с сопротивлением, ты остановись и подумай, что ты делаешь. Может, тебе не так да, а вот так. Но человек, который воспитан до идеи преодоления, он вот так не пойдет. Во-первых, потому что он не остановится, потому что его внутренний голос говорит терпи, соберись.
1: Ну, это, это же внутри, как бы в нас воспитывают. То есть, так, ты,
0: Конечно! Ты, что Тряпка, ты что, тряпка, что? Конечно, ты что, ты, что тряпка, давай да, вперед, да, да, давай, да. проявляй упорство. Да. Я от этого, вот этого упорства. Потому что я знаю огромное количество людей, которые заработали тяжелые неврозы, mm. всякие расстройства психологии. Как раз вот на этом вот упорстве и терпение. А дальше появляется манипуляция. Ты почему в жизни еще не добился? А потому что ты не проявлял терпения. Вот проявлял бы терпение, добился бы. Ты порох не нюхал, да? Ты должен проявлять вот это терпение. Знаете, я знаю довольно много успешных людей в разных сферах жизни. Ну, за исключением спорта, музыки и танцев, ну, что-то я не видел там особо терпеливых людей. И совсем другие качества определяли их успех. Например, какие? Ну, самое... Важное качество, которое определяет успеха, это коммуникативные способности, диссабдент. То есть
1: умение находить общий язык с
0: людьми. Умение находить общий язык с людьми, желательно вообще со всеми людьми, умение ладить, умение производить э, впечатление надежного, добросовестного человека. Вообще все социальные навыки – это то, что открывает путь к успеху, это первое. Там есть еще другие качества.
1: Прям тренинг у нас такой, путь к успеху от Александра Михайловича Сергеева. Да. <св> ну <св> и
0: есть еще одно такое качество, <св> вроде, никто не знает, как его выработать, которое называется удача. Удача. Обстоятельства просто. Обстоятельства да? так сложились, звезды так сложились. Но, как мы уже с вами обсуждали, никто не говорит, что мне повезло. Все под это подкладывают какую-то разумную основу. Хотя, на самом деле, конечно, человеку повезло. Он оказался в дуждой бести, в нужное время. Но
1: согласитесь, вот я просто недавно как раз это обсуждал, вопрос про везение. Когда к успеху нужно быть готовым. Вот, например, пример сейчас приведу, и можем пообсуждать это. Певец, артист, он, неважно, там подкастер, блогер, неважно, он делает свой материал. делает его там год-два. И вдруг его кто-то замечает, и он у него есть большой набор материала. То есть он как бы с этой всей истории идет в успех. То есть он, на мой взгляд, он готов уже. А не так, что у него ничего нет, и тут кто-то его находит, и типа, давай, буд, ты будешь звездой. Я к тому, что к успеху нужно быть готов. То есть перед, до, э, за спиной удачи всегда большой труд.
0: Знаете, вот здесь э, хорошая тема. А, понимаете, здесь вопрос в том, что вот вы говорили, Человек там несколько лет готовил, а потом его заметили, и как-то там вот все раскрутилось. Может быть, год там. Да-да-да, ну, да 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 а, ну какое-то время. Это надо быть очень таким специфическим человеком, который будет год, два, три этим заниматься, а потом что-то произойдет. То есть большинство людей через два месяца бросят и не будут этим заниматься. И вот здесь ключевой вопрос. Человек будет три года этим заниматься, если ему сама это деятельность интересна. Угу. Вот если угу. ему на самом деле это интересно, и он этим занимается, а потом произошла какая-то ситуация, которая привела и к его к успеху. Это случай. Да, к этому случаю надо быть готовым. Но в основе, основа-то основа в чем? В том, что человеку эта деятельность интересна. Что вот это занимается не ради будущего успеха, угу. а ради процесса а ради процесса, который ему нравится. Да, конечно, он где-то там понимает, что, может быть, потом будет успех и, и классно, замечательно, но не ради этого он делает. Потому что если он делает это только ради успеха, через полгода он это бросит, если этого успеха не будет. Поэтому вот если человек от этого получает удовольствие, то замечательно, классно, чудесно, и да, это приведет к какому-то успеху если особенно он еще и обладает вот этими квадратными навыками mm -hmm. и будет искать варианты, общаться с людьми, взаимодействовать с людьми, э, ну, там, искать какие-то связи, какие какую-то поддержку. Ну, то есть, вот, если он будет заниматься какой-то социальной активностью mm -hmm. помимо вот этой своей работы, то тогда, да, конечно, это все может очень хорошо получиться. Но в основе все-таки то, что он делает, то, что ему нравится. Всем правит интерес. Всем правит интерес, всем правит интерес, это правда. Внешняя мотивация, она работает на очень непродолжительное время, если она не приносит ощутимого результата. Поэтому вот это упорство бодибилдера, который делает бессмысленную работу годами, ради того, чтобы у него лишний кубик появился, она в жизни неприменима. Нет такого вида деятельности в обычной жизни, которая вот ты пахал, 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 а потом что-то получилось, потому что гарантии успеха тебе никто обеспечить не может. Поэтому если ты пахал, пахал, и это тебе нравится, ну, классно. А если ты параллельно с этим еще и э, задевался чем-то для того, чтобы это получило какое-то признание или какое-то продвижение, ну вообще классно.
1: Давайте вернемся к русским менеджерам, к российским менеджерам и бизнес-процессам. Ох, к российским менеджерам, мы да. сейчас им покажем. Как-то как э, вспоминать эту фразу, что Дизис тоже говорил, что Российские менеджеры, они классные. Но им когда думать, они все время работают.
0: Это правда. Это правда. Это та мысль, которую я э, все время, как бы, я ее у прочитала, в жизни видел. А, ну, это, вот, и поэтому, когда я прочитал этого у я понял, как вот все-таки чувак продикция российский менеджментом. Ну, популярен,
1: например, в России, поэтому. Да, думаю, что. Вот. А, возвращаясь к вопросу о том, что российские менеджеры не могут победить авралы. То есть они живут с болью, наверное, так можно сказать. Наверное, да? То есть они живут в этом хаосе. И... Так вот, почему они не могут победить, на ваш взгляд? То есть они не умеют, они не обучены, они не хотят учиться. Вот ваши предположения, какие здесь? Или ваши выводы?
0: Ну, Во-первых, да, есть проблемы с образованием. И они не очень подготовлены в целом. Российские менеджеры к сожалению, не очень подготовлены, очень мало имеют профессиональное управленческое образование, очень мало имеют диплом хорошей нормальной бизнес-школы российской. Я еще чуть-чуть вот перебью, простите, в да сторону. Вопрос.
1: Российское бизнес-образование. Один из очень известных, богатых людей сказал, что МБА в России не очень, не будут цитировать,
0: ну, то есть лучше получать где-то за рубежом. Правда это или нет, на ваш взгляд? Это точно не правда. Mm -hmm. Это точно неправда. Товарищ в чем-то неподготовленный, просто он не знает реалиях. – Просто он не учился у вас? Ну, – Не учился у нас, да, совершенно верно. Пришел бы ко мне, я бы кое-что объяснил в жизни. Но понимаете, проблема в чем? что Я всегда говорю студентам так. Если вы хотите жить и работать в России, вам нужно иметь российское бизнес-образование. Если вы хотите работать где-то за рубежом, вам нужно иметь образование зарубежное. Придум опять здесь варианты. Если вы хотите работать в Европе или в Штатах, то лучше американское, английское или там, французское бизнес-образование. Ну Есть итальянские хорошие школы, там, немецкие есть. Ну, там с языком проблем. Не важно. Вот. Если вы хотите работать в Азии, лучше иметь азиатские школы, Сингапур, Гонконг, там есть хорошие программы.
1: Но где работаешь, там учишься.
0: Где работаешь, там учишься, потому что это разные программы, они ориентированы на разных рынок и до разный уровень его подготовки. На менталитет туда... Выпускать? И в том числе и до менталитет менеджеров и, соответственно, характер того бизнеса, которым люди угу. занимаются. Поэтому если хочешь работать в России, получай российское бизнес-образование. Я очень мало знаю кейсов, когда человек закончил западную бизнес-школу, приехал в Россию и стал успешным. В основном люди приезжают, покрутится, покрутится год-два и уезжают обратно. опять обратно. Вот, Поэтому э, российское образование для российского бизнеса. Но здесь есть одна очень большая проблема, которая вроде бы как бы такая смешная, но на самом деле очень серьезная. В свое время Министерство образования российское решило легализовать программы МБИ, которые до этого были просто такой самодеятельностью трудящихся, и каждая школа выдавала свой сертификат. А Министерство образования несколько лет назад задумало такую реформу и сказало, а мы будем сделать специальный диплом государственного образца. Ну, вроде хорошо, диплом государственного образца, все будут получать диплом государственного образца. Классно. И все программы прошли аккредитацию. Но здесь оказалась очень любопытная ловушка, что все ректоры разных вузов, когда узнали о том, что можно выдавать дипломы Би, они вызвали своего проректора по учебной работе и сказали, а почему наш славный университет в таком-то городе не выдает дипломы Би? Ну, проректор сказал, недоработка, будет давать. Вызвали завкафедры, ну того, кто у них там был. Чаще всего завкафедры экономики, потому что кафедры менеджмента у них нет. Сказали, слушай, есть поручение организовать программу MBA. Организуем. И я к чему это говорю? Что в России, к сожалению, качество программ MBA оно очень разное. То есть есть топ бизнес-школ Можете назвать? Да, конечно, Давайте. я их могу назвать. Прежде всего, это Мирбис, моя родная бизнес-школа. Но не только, работаете? потому что она, да, да, она не только родная, но там есть целый ряд причин, почему она хорошая. Ну, я скажу сразу. Давайте Потому сразу, что, да, что а, да, что скрывать. А, Мирбис – хорошая бизнес-школа, потому что это бизнес-проект. То есть она зарабатывает сама и на этом живет. Любой бизнес – это всегда хорошо. Есть бизнес-школы очень приличные при тому, что называется сейчас высшая школа экономики. Две хорошие программы. Есть хорошие программы в Ранхиксе Российской Академии при президенте. Там есть несколько хороших программ. Uh, ну, еще есть не в Санкт-Петербурге хорошие программы. Uh -huh. Да. Вот ну, таких программ, вот их вот, ну, там 5-7. А про Осколково что скажете?
1: Просто там стоит 8 миллионов рублей.
0: Uh, я просто в теме этой истории,
1: я тоже, тоже собираюсь, думаю про это, но не в этом году. И тоже смотрю цены. Просто ваша школа стоит там мир без 1 миллион 700 или 1 миллион 600, а Сколково, там 8 миллионов. То есть какая-то разница, она... То есть ну, то есть разница какая-то огромная. И вот интересно ваше мнение здесь не в плане сравнивать Сколково да, и Мирбис, а в целом, понятно, ну, это некорректно, работает будет, а в целом ценообразование вот это вот. Почему где-то сильно дешевле, где-то сильно дороже?
0: Ну, понимаете, история со Сколково – это такая довольно сложная история. Сложная она почему? Потому что, ну, начиналось это все как, как, как такой бизнес-проект, Группа олигархов, которые решили организовать в России топовую бизнес-школу. И на это нашли деньги там очень приличные. Те деньги, которые никакая другая бизнес-школа не видела в глаза. Ну, построили огромное здание очень хорошее. Там пригласили всякую профессуру хорошую. И все такое, и как бы вроде закрутилось. Но там есть одна очень большая проблема. Вот пока там работали в основном западные профессора, то получилась вот эта очень интересная история учебных навыков российских студентов и преподавательской практики западных профессоров. Как работает западный профессор? Западный профессор работает следующим образом. Он за 2-3 месяца до начала своего курса присылает студентам список литературы и заданий, которые он предполагает, что студенты к началу его занятий прочитают эту литературу и выполнят эти задания самостоятельно. А он приедет и начнет с ними решать всякие кейсы на базе той теоретической подготовки, которую они получили. Потом этот западный профессор приезжает в Сколково, собирает группу и говорит, ну, вы прочитали вот эти положения, поэтому давайте начнем. В этот момент российские студенты всем своим видом показывают, что что-то не так. И потом короткая беседа показывает, что, в общем, никто ничего не прочитал а, и не собирается в, общем, в ближайшее время читать. И они ожидают, что профессор сейчас им начнет читать лекцию как основную форму как бы, занятий. Как у нас принято в России. Как принято а, в России. Профессор там жутко недоволен. Ну, он недоволен, потому что он так не привык работать. Но что делать? Он вынужден пересказывать учебный материал тут выясняется, что он как раз лектор-то не себе. очень так себе, потому что он этой профессией не очень владеет. Он вообще лекции читает 10 раз в год у себя в университете. И у него это не, не сильные скиллы. Угу. У него сильные скиллы – это индивидуальная работа со студентами, решение кейсов. Вот это он умеет. А лекции читать он не умеет. Студенты не очень довольны, потому что лекция не такая яркая, как было у них в институте, где у них были яркие преподаватели и профессора. В результате получается что? Студенты не очень впечатлены, преподаватель, профессор уехал недовольный, угу. учебный результат так себе, просто потому что вот столкнулись две разные системы подготовки. И поэтому с точки зрения такого регулярного бизнес-образования Сколково, ну, на мой взгляд, весьма субъективный, но я знаю, что я говорю, это не очень сильная программа. Одновременно с этим, что Сколково очень хорошо, что когда выяснилось, что у них вот эта программа MBA за бешеные деньги не очень идет, ну реально она не очень идет, потому что там количество студентов, оно штучное. Ну, потому что, как я уже сказал, и качество программы не самое лучшее, ну, и цена, которую не все себе могут позволить. Но Сколково пошло по, очень разумному пути. Они стали делать очень много коротких всяких программ, коротких курсов, коротких там всяких э, более активных форм обучения. И в этом преуспели, и в этом преуспели. У них есть очень хорошие короткие программы, Тренинговые программы, программы там, проработки чего-то, проектные программы. Вот эти короткие программы, есть среди них довольно много интересных, ярких. Но это не регулярное бизнес-образование. Это развитие определенных качеств, которые весьма полезны в бизнесе, очень нужны. Но это не системное образование. Это подпитка, скорее, это подпитка да? какая-то, это обучение каким-то частностям, частным навыкам, угу. и вот то, что мы начали с вами, почему российские менеджеры да, как не как очень на... хорошо угу. подготовлены, они не очень хорошо подготовлены, потому что у них нет базового образования. Я все время, ну, повторяю эту очевидную мысль, но мы вряд ли предполагаем, что человек, который занимается врачебной деятельностью, врач не имеет базового медицинского образования. Ну Такого не бывает. Или инженер, который рассчитывает, там, мосты строит или дома, не имеет базового инженера. Что он
1: закончил онлайн-курсы. Да?
0: Ну да, он закончил какие-то там курсы там, по проектированию да, там, да, да, да. Э, железобетонных конструкций в условиях э, высокой ветряной нагрузки. Ну, наверное, эти курсы полезны, но они полезны, когда у тебя есть базовая подготовка. А когда ее нет, то получается совсем не тот эффект, который рассчитывает. Почему? Потому что очень часто, когда люди занимались уже управленческой деятельностью, им кажется, что они все знают. А что для них является свидетельством того, что они знают? Опыт. Опыт. Успешный опыт. Доказать человеку с успешным опытом, что он ничего не знает, невозможно. Потому что он все время говорит, как же вы, Александр Михайлович, мне утверждаете, что я ничего не знаю, когда я построил вот такой бизнес, и этот бизнес успешно работает. То, что этот бизнес работает через пень-колоду, на твоих нервах и на твоих 12 часах работы, ты как бы этого не замечаешь. Что весь твой бизнес вот как в дырках. Угу. И при первом дуновении рыночных ветра, ты снесет тебя с этого рынка. И таких историй миллион. Когда вот люди были на гребне успеха, им казалось, что у них все классно, у них замечательный бизнес. Где сейчас они? Где их бизнес? Ни их, ни бизнес уже давным-давно нету. А почему не хватило элементарной управленческой подготовки? Когда есть вещи, которые нужно просто знать. Базис. Да? Базис. Вот понимаете... Я всегда этот пример привожу. Вот представьте себе, что э, студент медицинского института пропустил первые два курса. И пришел сразу на третий курс, но там по знакомству его куда-то на третий курс посадили. А он анатомии не слушал, физиологии не слушал, под анатомии не слушал, э, под физиологии не слушал. А потом ему научили какой-то терапии, как уколы делать и как резать. Но у него базовой подготовки нет, он никогда не станет нормальным врачом. Даже если нахватается каких-то курсов по магнитно-резонансной терапии. Ну, вот это невозможно. Поэтому достаточно низкий уровень управления в российских компаниях – это отражение в том числе ну, достаточно низкой уровни подготовки. К сожалению, это так. Среди сейчас огромное количество обучающих
1: курсов это всего там Развитие – это сейчас такая модная история, но как среди всего этого огромного, я считаю просто огромного потока, вот найти, вот фильтровать эти истории, что фильтровать эти знания, курсы, не знаю, там, учебники, книги и так далее, так далее, ну вот эту информацию про развитие, чтобы просто для, разрасти и развиваться, ну, чтобы вот, э, правильно фильтровать это. Вот, что вы могли дать из рекомендаций?
0: Ну, во-первых, правильно читать телеграм-канал Сергеева Александра Николаевича. <Douce> <Ex> <périodes>. да, это, это первое, да. Да, это первое обязательное условие. Знаете, на самом деле, конечно, нужно обращать внимание на автора, кто этим занимается его бэкграунд. Очень хорошо, когда бэкграунд связан с наукой, образованием, то есть человек вырос из какой-то более или менее серьезной академической среды. практики в практиков не берем? Практиков очень мало примеров хороших. А можете назвать кого-нибудь? Вот я вообще имен не называю. Просто вот, вот от слова совсем. Потому что, опять-таки, кого-то назовешь, да, кого-то не назовешь, и вот так произойдет не очень хорошо. Поэтому вот без имен. Но практики, почему, я уже говорил, это плохо? Потому что практики рассказывают историю успеха. А нужно рассказывать историю неудач. Вообще учиться надо на неудачах и понимать их причины. Потому что история успеха всегда уникальна. Невозможно построить вторую компанию Apple. Невозможно построить второй Amazon. Нельзя построить второй Facebook. Вы можете прочитать 100 книг про Стива Джобса. Это не значит, что вы построите второй Apple. Хотя в книжках все написано. Вот, вот оно написано, как действовал. Вот возьми книжку, прочитай и сделай. Но ни у кого не получилось еще. Ни у кого. Если бы это было так просто, то у нас по улицам ходили бы одни миллиардеры. Все прочитали книжки про успех, повторили и сделали. Еще никому не удалось повторить большой успех. Это невозможно. И на этом нельзя учиться. Потому что любой успех, особенно большой, это стечение десятков разных обстоятельств. И мы даже аналитической работой не можем просчитать все количество сочетаний, которое привело к этому успеху. То есть вот мы 20 факторов поняли, а 21-й не поняли, а он был как раз решающим. Uh -huh. Я вам расскажу, какой был самый решающий фактор в успехе Apple. компании Apple. То, что уволили Джобс? Нет. Нет, как, когда Стив Джобс и Стив Возняк сидели в гараже и Стив Джобс сказал Возняку пойди сгоняй за пивом Возняк сказал да пошел ты и Джобс сказал ну ладно хорошо я сам сбегаю а Бог бы сказать да сволочь ты Возняк не хочешь за пивом сказать уйти и не вернуться никогда в этот гараж и не было бы никакой компании был". И не надо было бы читать вот такие толстые книжки. И кто опровергнет мою версию? Никто. Понимаете, это сочетание огромного количества факторов, которые привели к этому успеху. Притом большинство этих факторов, они не контролируемые, угу. А значит, их нельзя воспроизвести. Учиться надо всегда на неудачах. Про ошибки интересно. А поскольку много
1: книг, американских, то проигрывать луз это неудачник. И быть может, я сейчас вот мне только сейчас эта идея пришла, что про ошибки говорить, это как про неудачник. Ты, как бы ты неудачник, и, а неудачников не очень любят. Да. Это, это правда. Это, это первая история. А вторая история, что. Вы мы... совершенно правы, Вот да? это,
0: это очень важная история. Да. А, да. Американцы не любят писать про неудачников. Это правда. И поэтому они не пишут про ошибки. И, а так как 80% бизнес-литературы либо западная, либо написанная российскими авторами, но по калькам угу. американским, то это да. Вот эта культура успеха. Американской мечты, да? Ну, такой, да, американской мечты. И хотя в Штатах, конечно, сейчас уже такое немножко это все олдскульная, скорее, история. Но так как у нас книга приходит э, через там определенное количество лет к нам, то, конечно, да, это вот такая история.
1: И второй вопрос про ошибки. На мой взгляд, мое мнение, что к ошибкам в нашем, в русской модели управления не очень любят относиться. Я приду пример. Когда ты приходишь к руководителю... Ну, Счастье, когда ты можешь руководителю сказать о проблемах, об ошибках. На мой взгляд, это просто одно из таких вот, вот галочек, которые можно сказать, что тебе повезло с, ну, с обстановкой. Но большая часть то, что я знаю, это не по своей работе. Что зачастую приходить с проблемой, даже если у тебя есть решение или с какими-то ошибками, с какими-то, не знаю, там, ну ты ошибся, то это не очень. То есть в основном подковер называется это. Вот. ведь Поэтому, может быть, и отношение к ошибкам у нас не очень. Ведь все говорят, что нет, ошибаться – это круто, но при этом зачастую под
0: ковер засовывают проблемы. Это правда. Это так. Понимаете, в российской модели управления есть одна большая проблема. Эта проблема называется дистанция власти. Это психологическое расстояние между начальником и подчиненным. Многие исследования показывают, что для России характерна вот такая, вот такая, вот не знаю, там камера показывает, вот такая, да, очень, э большая. Да, очень большая дистанция власти, то есть психологическое расстояние между начальником и подчиненным. И это большая проблема, потому что при большой дистанции власти подчиненный действительно не склонен откровенничать со своим руководителем, потому что он боится получить э
1: Нагоняй, да. Нагоняй.
0: И поэтому очень многие вещи, они действительно замалчиваются, прячется под стол. И, в общем, руководитель последний узнает, что в организации на самом деле происходит. Такое, к сожалению, бывает. Поэтому вот эта проблема большой дистанции власти, которая очень часто у руководителей, почему возникает? здесь зацикливается вещь, они профессионально не очень подготовлены, чувствуют себя не очень уверенно, и большая дистанция власти – это способ повысить свою уверенность в различных социальных ситуациях. То есть держи людей на дистанции, и ты будешь чувствовать себя королем. Потому что, когда мы сближаемся, мы должны какие-то реальные проблемы обсуждать, мы должны что-то реально делать. А когда мы на дистанции, я тебе приказал, иди давай выполняй, и не обсуждай, а приди ко мне с нужным результатом. А не придешь с нужным результатом, я тебя накажу. Это такая простая психологическая модель, и часто она происходит от неуверенности человека в себе и, соответственно, в своих управленческих действиях. Это такая управленческая беспомощность, отражение управленческой беспомощности. И когда очень часто наблюдаешь такие слова, ну вот они звучат «управленческая беспомощность, а на самом деле ты видишь что? Такого грозного начальника, такого внешне очень уверенного в себе, который идет по коридору, рассекая толпу сотрудников, такой, ну, мачо, там, вот с таким животом. Вот. А на самом деле этот мачо это маленький, неуверенный мальчик, который, в общем, не очень понимает, как в этой ситуации себя вести. И он маскирует свою растерянность вот за этой маской такого Это очень страшно. такого.. Да, за счет вот этой дистанции власти. Потому что когда ты держишь дистанцию, тебе проще, кажется, управлять людьми. Но в результате получается, что информационные потоки неправильно работают, проблемы запускаются под стол, а потом, когда они уже вылазят, их решать поздно, просто потому что уже поезд ушел, уже, в общем, тяжело решать эту проблему, просто потому что мы пропустили время. Когда в зародыше было, в общем, никаких проблем не было ее решить, но в зародыше никто не докладывал. Просто потому что боятся. Боятся. Вот это проблема того, что российские подчиненные очень часто боятся своего начальника. Боятся, просто физически боятся. Потому что он для них источник негатива, негатива. Да? негатива. Поэтому получается, что они пытаются его избежать, попадают к нему в кабинет только если их вызывают. Если они видят, что по коридору идет начальник, а они еще где-то далеко, тогда они стараются куда-нибудь свернуть, чтобы начальнику на глаза не попадаться. В общем, много всяких вот таких нехороших артефактов, которые связаны с тем, что подчиненные просто тупо боятся своего начальника. Похож на такой а, абьюз. Все такое модное слово, да? — Ну, в значительной степени это так. В значительной степени это так. — Знаете, я, я всегда э привожу э этот да. пример, такой немножко смешной. Вот если мы говорим, ну, какому-то коллективу людей, работающих вместе в России, говорим, давайте сфотографируемся. И мы видим фотографию. Мы всегда можем определить генерального директора. Где будет генеральный директор? — По центру он по центру будет стоять, и все будут так развернуты вокруг него. Это всегда. Это закон. Ну, я понимаю, что сейчас мне кто-то скажет, там, ну, какие-то есть современные айтишные компании, в которых не так. Да, это не так. Есть компании, в которых это не так. Но в обычных компаниях, в обычном бизнесе в 90% случаев будет именно так.
1: Просто недавно совсем я смотрел одну фотографию одной очень крупной компании, и как раз был руководитель по центру, и все стояли вот так. Я тоже думал, как-то так, так странно, с боком все повернулись. Но это всегда так. Это всегда
0: Никогда так. не обращал внимания. Но это всегда так. Это всегда. Так. Я повторяю, конечно, есть исключения. Там какие-нибудь айтишники, которым вообще это все пофигу, и они на это не обращают внимания, но это исключения, которые только подтверждают правила. Если взять любую компанию, а уж если взять, ну вы меня простите, какой-нибудь завод, то там еще директор встанет, а остальные еще на полметра от него э, будут стоять на расстоянии. Так чтобы в его пространство не попасть.
1: А то есть правильно понимаю, что если мой руководитель, ну, я образно сейчас говорю, если э, руководитель с вами на равных, наверное, получается, общается, то он в себе первый, уверен, и он реально крутой управленец.
0: Да. И, или не боится говорить про ошибки? Да, про свои же. Абсолютно. Абсолютно, абсолютно. Это свидетельство уверенности и профессиональной подготовки. Да, да. Уверенности и профессиональной подготовки. Потому что уверенный, профессионально подготовленный человек, он всегда понимает, что он может подсказать своему подчиненным. Он может ему дать не приказ, не распоряжение, а он может дать ему рекомендацию по поводу того, как это лучше сделать. А когда у него профессиональной подготовки нет и уверенности нет, то единственная форма его общения с подчиненными – это приказ. А приказ – это очень опасный инструмент действия. Потому что руководитель не всегда знает всех нюансов, но он приказал делать вот так. А значит, подчиненный имеет две вещи. Первое – он будет делать так, несмотря на то, что он видит, что это неправильно. Потому что он всегда может потом отмазаться. Потому что когда начальник потом ему предъявит претензии и скажет, вы что-то не получили того, что нужно, он на голубом глазу скажет, так вы же сказали, мы так и делали. Поэтому Самый. у него ответственности нет. У него ответственности нет. И поэтому приказ это очень опасный в бизнесе способ общения начальника и подчиненного. Но, к сожалению, очень часто у начальников слабая управленческая подготовка и неуверенность в себе порождает э, только одну форму общения – это приказ. И отсюда невыполнение приказа – это наказание. Вот э, приказ и наказание – это два таких столпа, на котором очень часто российский менеджмент строится, к сожалению. Как вы думаете, если чуть
1: пофантазировать, эта ситуация может поменяться?
0: Она меняется, она меняется. Да, в российском бизнесе есть подготовленные менеджеры, которые строят хорошие компании, у которых хорошие результаты. Другое дело, что они часто в бизнесе не делают погоды пока, но такие примеры есть, и, в общем, это все, ну, как бы, конечно, работает. Поэтому если сравнивать этот бизнес с тем, что был 10 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад, это революция огромного значения, огромного значения.
1: То есть я правильно понимаю даже, вот я сейчас знаю, что наблюдаю, вот, если не, не прав поправьте, вот как раз возвращаясь к этому вопросу, что сейчас модель управления людьми, она стала больше на равных, и нет такого грозного метода управления, давайте мы попробуем так сказать. То есть сейчас стало более лояльно отношение к людям. То есть все стараются общаться на равных, то есть нет такого, там, я начальник, ты дурак.
0: — Ну, в каких-то сферах да, в каких-то нет. Это такая история пузырей. Знаете, я всегда в бизнесе, mm -hmm. чего, ну и в жизни, собственно, чего всегда боюсь, и всегда, когда с кем-то полемизирую, всегда на это обращаю внимание, потому что где люди рассказывают и говорят, а Александр Михайлович, в бизнесе это вот так. Я всегда говорю, это в вашем пузыре вот так. То есть вот там, где вы живете и где вы работаете, то вот это вот так. А если выйти куда-нибудь в другой пузырь, то там совсем не так. Потому что если ты в каком-нибудь таком продвинутом бизнес-центре с хорошими кафешками, с хорошей там бебелью современной, там, с открытыми окнами, панорамными, ну и так далее, и так далее, и так далее. У тебя такой антураж бизнеса, и в общем, тебе кажется, что ты уже так так так. Вот, вот, очень продвинутый и все остальное. А, и там на равных, и там все хорошо, и там все замечательно, и мы вместе пьем смузи, и в общем, у нас все чудесно. А мы отойдем 500 метров фабрику красный красной что-нибудь Актебредок. И баба, э -э -э -э, дорогая. Поэтому надо осторожно относиться, uh -huh. когда человек говорит, в бизнесе это так. Корректнее всегда говорить, вот в бизнесе, с которым я знаком, это uh -huh. так. Или в бизнесе, в котором я работаю, это так. Я всегда людям задаю вопрос. А -а -а вы, когда утверждаете, что в бизнесе это так, вы в скольких компаниях поработали? Мои наблюдения в рынке, наверное. С руководителями, uh -huh с которыми я общаюсь. Да, вот с тем, где вы общаетесь. Но люди, как правило, общаются в своем кругу. Потому что люди тянутся, и подобное тянется к подобному. Это закон такой в жизни. А вы поезжаете куда-нибудь, на красный там вот этот вот, и посмотрите, как это в жизни происходит. Ну вот там немножко по-другому всего Поэтому у меня то когда мы говорим об моих компетенциях, в чем как бы преимущество, я с сотнями компаний общаюсь из разных сфер. И поэтому, в общем, я такую среднюю температуру по больнице более или понимаю. И понимаю, вот, ну, где-то это так, а где-то это совсем не так. — там, в Москве это так, в каких-то других местах не так. В крупных городах это так, в маленьких городах это по-другому. Там есть довольно большая региональная специфика того, как это происходит и как это случается.
1: В начале программы вы говорили про то, что а, вам было интересно а, искать причины следственной связи. Ну, да. Зачем, как, что получилось? А, на мой взгляд, это похоже Вот есть э, известный психолог Виктор Франкл Ваша идеология, она похожа с, с этой же идеологией?
0: В определенной степени да Но я должен сказать, что это вообще Особенность психологического как бы, образования Психологической подготовки Ведь психология это вообще Наука про причины поведения Ну про причины деятельности mm -hmm. Скажем более таким правильным языком Вот Про причины деятельности Человеческой и, собственно, психология всю свою жизнь пыталась объяснить причины поведения. Объясняла по-разному. Зигмунд Фрейд объяснял одним способом, там, э -э Скиннер объяснял другим способом, Иван Петрович Павлов третьим способом это объяснял. Там Есть сотни объяснений. Очень часто неподготовленного слушателя это ввергает в полную прострацию. Как же так? Ну вот вы там 10 теорий говорите, эти 10 теорий противоречат друг другу. Угу. И надо иметь определенную профессиональную подготовку для того, чтобы понять, что в каждом из этих подходов есть свое рациональное звено, которое позволяет нам в некоторых ситуациях понять причину и прогнозировать человеческое поведение. То есть, То есть это ситуация... вообще наука про причины поведения. И вот э, моя профессиональная подготовка, она это и определила. Это, ну да, это вот такая профессия. То есть в разных
1: ситуациях использовать материалы разным то есть вот вот, вот это например какой-то
0: ну там павло вот
1: эта история вот сюда да, абсолютно там франкл вот сюда абсолютно то есть единой какой-то теории нет и все вставить под сомнение
0: это правда но здесь ситуация такая что если мы говорим о бизнесе то понятно что бизнес разные и они требуют разных качеств то есть если нам нужно сделать так что у нас там несколько тысяч человек должны работать на конвейере и выполнять монотонную, повторяющуюся работу, это один подход. Или если у нас люди должны заниматься там креативом и творчеством, это другой подход. И подходы разные, и модели управления разные. Поэтому нужно и понимать общие принципы для того, чтобы именно и находить конкретные решения. Вот проблема в чем, что люди конкретные технологии знают, а принципах, на которых это построено, не всегда понимают. И поэтому получается, что вот они, как только эта технология перестает работать, они становятся ну, в такой затруднительной ситуации. А что же делать? Потому что вот меня научили вот этой технологии, она сейчас не работает. А что же мне делать? А давайте пример какой-нибудь можете привести? <связать> это очень будет такой длинный разговор. Ничего страшного. Если вы не торопитесь, то... <связать> я, это... <связать> я не тороплюсь. Отлично. Ну вот, например, смотрите. Есть такой инструмент, который в, в российском управлении очень любят принимать, называется KPI. Key Performance Indicate да? Ключевые показатели эффективности деятельности И вот в дело и не в дело все включают этот KPI вот Чему научился, то и делают Я как-то все время рассказываю эту историю, я одним молодым человеком моим учеником как-то общался и у, меня такой у него глаза горят Он такой счастливый Поймал меня в коридоре бизнес-школы И говорит, Александр Михайлович, мы ногой четкую систему управления ввели мы каждому менеджеру записали 18-22 ключевых показателя. И теперь у нас все сбалансировано и будет работать. Я ему говорю, слушай, дорогой, вот давай поедем в твою компанию, прижмем твоих менеджеров где нибудь в уголочке, и пусть они эти 22 показателя нам просто назовут. Ну, просто назовут. Не то, что они понимают взаимосвязь этих событий, ага. а просто назовут их. И что получается? Получается, что мы вводим показатели, не понимая того, что мы провоцируем искажение деятельности участников процесса. Ну Вот, например, мы взяли и наших менеджеров привязали к валовым показателям продаж. И у нас вал растет, а при этом прибыльность падает. Почему прибыль здесь падает? Потому что менеджеры довольно быстро понимают, что для того, чтобы обеспечить вал, надо увеличить затраты, ну, например, рекламу. А это вы, выручка. Выручка, да, 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 выручка. И у нас выручка растет, а прибыль падает, потому что они вкладывают все в рекламу и продвижение, потому что им, они получают от выручки. Мы говорим: "О, это плохой показатель. Давай прибыль будем мерить. Ну, прибыль же нам нужна. Давай прибыль мерить. Но если бы привязали к прибыли топ менеджеров, то топ менеджеры быстро понимают, что надо порезать все косты. Ни во что не вкладываться. Ни в обучение, ни в ремонт оборудования, ни в рекламу, ни в продвижение. И у нас прибыль всю на какое-то время. А через какое-то время, так как мы инвестиции не делали, бизнес начинает загибаться. В этот момент эти менеджеры отсюда сваливают на волне успеха, получив свои бонусы. Потом компания начинает загибаться. И они являются причиной того, что компания загибается. А они ходят по рынку и говорят, вот мы были, все работало, мы ушли, все завалили, вот эти идиоты, а мы красавцы. В результате получается, чем больше показателей мы вводим как показатели KPI, тем больше у персонала возможности манипулировать этими показателями. И приводит это всегда к хорошему системному результату для бизнеса. Не приводит. Это инструмент. Им надо очень умело пользоваться. Но очень часто менеджеры этого не понимают. И начинается вот эта игра в показатели. Чем больше показателей, тем лучше. Чем эти показатели выражаются в цифровом значении, чем лучше для бизнеса. То, что нельзя измерить, не должно быть приниматься во внимание. Но это же глупость. Потому что большинство важных вещей измерить невозможно. Они не меряются. Как ты померишь энтузиазм? Как ты померяешь креативность? Как ты померишь вовлеченность? Да, я знаю, есть компании, которые меряют вовлеченность персонала. Есть там какие-то показатели. Никакого отношения к реальной вовлеченности это не имеет, кроме того, что HR у себя... KPI записал, померили вовлеченность. Она оказалась 83%. А в следующем году будет 85%, и, соответственно, HR хорошо поработал. Бред. Но также многие компании работают на этом бредятине. И поэтому получается, что плохой инструмент KPI? Да нет, это хороший инструмент. Но им надо умело пользоваться, а для этого надо разобраться, а для этого надо понимать причины, в том числе мотивации, организации бизнес-процессов. В каком случае KPI это хорошо, а в каком случае KPI погубит ваш бизнес? Такое бывает. А люди с тупым рвением этот KPI внедряют. Потому что с настойчивостью, которая достойна лучшего применения. Почему? Потому что а, они других инструментов не знают, а этот они где-то на каком-то семинаре услышали, им разобрали, и сказали, что это хорошо работает, ну давай и мы. А потом возникает иллюзия управляемости. Если мы к эти показатели привязали, то дальше мы э, вот управляем значит, бизнесом. Через KPI мы управляем бизнесом. Ну, Управляйте дальше, если вы дебилы. Но нет проблем. Вот как понять, что ты дебил? Это больная проблема. Это больная проблема. Понимаете, человек начинает понимать, что он что-то делает не так в ситуации неудачи. Понятно. В ситуациях успеха все чувствуют, что они труднее всего учить успешных людей. Очень легко учить неуспешных людей. Но неуспешные люди к тебе не приходят. Потому что у них нет денег на учебу. А к тебе приходят успешные люди. А успешные люди не сомневаются в своей правоте. Вот в чем беда. Это проблема. Поэтому вот это ощущение успеха Ощущение того, что я успешен и значит, я делаю все правильно, это одна из распространеннейших ошибок, которые допускают большинство людей. Вот здесь нужно понять, что не всегда есть причинно-следственная связь. Ты успешен не всегда потому, что ты э, подготовлен. Ты успешен потому, что так сложились обстоятельства. Вот это надо четко понимать. Более того, надо понимать что? Что ты стал успешен тогда, когда твоих компетенций хватало на этот успех. Будет ли твоих компетенций хватать на будущий успех? Очень большой вопрос. Потому что рынок становится другим, рынок становится более конкурентным, рынок становится более сложным. Вот вы упоминали ну, вот из моего текста из Телеграма, mm -hmm. я там вспомнил свою старую статью, «Кавалеристы больше не нужны». О чем там была статья? Что вот когда рынок пустой и быстро растущий, нужен такой тип предпринимателей, которых я называю кавалеристов. Надо быстро захватить какую-то гусары. Гусары. Вперед, быстро, с гиканьем, ура, и захватили что-то. А когда рынок уже насыщенный, и конкурентный. Кавалеристы не нужны, там штабные работники нужны. Там все немножко поскучнее, не так весело. С гиканием уже рынок не захватит. Рутина. Рутина. Рутины больше, и надо эту рутину правильно делать. Штабная работа, она тоже очень интересная, если ты ее правильно строишь и правильно понимаешь. Но на рынке ниш занятых свободных, становится все время, менее, все время больше. Ну, это закон рыночной экономики. Меньше. Ну да, а, меньше а. становится свободных нише, соответственно, куда ты можешь устремить свое движение. Ну, тем более в нашей нынешней экономической ситуации, когда есть определенные макроэкономические проблемы, приводящие к тому, что этот рынок постепенно, все рынки чуть-чуть сжимаются, денег становится меньше, а игроков желающих эти деньги получить плюс-минус такое же количество. И поэтому ты должен все время быть в развитии, угу. просто потому что ты должен отвечать требованиям не сегодняшнего рынка, а завтрашнего рынка.
1: А — как это понять-то, что вот твоих компетенции не хватит там на следующий рывок, например?
0: — А это вот нужно принять просто как аксиом
1: И просто развиваться где-то, понять, что там тебе не хватает раз-два-три и читать это,
0: учиться где-то. Понимаете, ситуация такая, что мозг человека, ну уж это я как психолог или да. там, могу сказать, он пребывает в двух состояниях. Либо он развивается, либо он деградирует. Он никогда не находится в ситуации статики. Почему? Потому что ну, природа очень хитро устроена. Она не хочет кормить орган, который не работает. Ну если орган не работает, нафига его кормить? Справедливо. Организм так и рассуждает. Если вот эта вот э, здоровая часть, которая наверху образовалась и требует там все время питания какого-то, но если она не работает, ну зачем мы ее будем кормить? Будем кормить сердце, почки, печень. Если печень напрягает, то она будет э, тренироваться. А мозг, если не напрягать, он будет деградировать. Поэтому либо мозг развивается, либо он деградирует. Поэтому... Учиться надо, в том числе по гигиеническим соображениям. Гигиеническим соображениям. Не из-за прагматических целей. А просто потому, учиться надо, потому что надо учиться, потому что мозг надо держать в работоспособном состоянии. Это как фитнес, получается. Это такой... Фитнес для мозга. Фитнес для мозга, фитнес для мозга. И для этого подходит все, что угодно. Можно фитнес, там, художественную литературу читать еще что-нибудь там, ну, масса в шахматы играть там, тоже классно, замечательно. Или в шашки, или в проферанс. Вот, но вопрос заключается в том, что если ты задеваешься бизнесом и управлением, то логично э, читать литературу или посещать какие-то занятия, э, какие-то курсы, которые связаны с бизнес-образованием. Это логично. То есть ты решаешь две задачи. Во-первых, тренируешь мозг, а во-вторых, э, получаешь какие-то дополнительные профессиональные компетенции, что всегда полезно э, во всех точках зрения. Ну и есть в сегодняшней нашей ситуации, тоже не будем об этом забывать, что учеба позволяет еще и держать себя в нормальном психологическом тонусе. То есть э, не вестись на иногда эмоционально не очень приятный фон и, в общем, сосредотачиваться на какой-то созидательной деятельности, а не на психологических переживаниях, которые никакой позитивного выхода не имеют. Поэтому сейчас, конечно, ну и всегда, и сейчас особенно нужно учиться и себя развивать, тренировать. Это правильный подход. Чему вы посоветовали бы
1: учиться? от современным руководителем понятно что ваши курсы понятно что ваши это хорошо что это понятно
0: <смех> да, да, да. но <смех> знаете <смех> у меня есть несколько таких мыслей которые всем кажутся весьма парадоксальными хотя они на самом деле ну такие я уверен правильные ну во-первых огромному количеству руководителей современных нужно учиться отдыхать потому что они отдыхать не умеют от слово совсем потому что они много работают когда человек много работает, он с каждой следующей временной итерацией работает все хуже и хуже. Ну, потому что он просто устает, мозг плохо работает. А люди говорят, вот я работаю, поэтому я на работе учусь и приобретаю опыт. Это чушь. Работа – это территория эффективности. А что такое территория эффективности? Это значит, надо отсечь все, убрать лишнее. Дополнительные знания – это лишнее. Потому что мы боремся за эффективность. Поэтому работа – это про эффективность. Вот отдых – это про развитие. Потому что там можно себе позволить лишнее. А лишнее – это условия развития, потому что я приобретаю лишние знания, лишнюю подготовку. Это избыточно для моей деятельности сейчас. Потому что я не обеспечиваю вот сейчас функционирование. Я хочу обеспечить развитие. Это мне вот сейчас не нужно. Я развиваюсь. Это можно сделать только на отдыхе. Но опять, почему я говорю, что э, управленцам нужно учиться отдыхать? Потому что они отдыхать не умеют, потому что они много работают. И когда у них наступает отдых, они отсыпаются. Отсыпаются. Вот он поехал куда-нибудь в Турцию, лег на лежак. Жена ему говорит, поехали на экскурсию. он говорит, отстань, я должен поспать. Вот он поспал две недельки. Освеженный приехал работать. Ну, это не отдых. Отдых – это когда ты узнаешь что-то новое. И это не обязательно ты читаешь бизнес-литературу. Ты ходишь в музеи, ты ходишь в рестораны, ты ходишь в театры, ты ходишь еще куда-то. Новые места развиваются. Новые места развивают. Новые да. места развивают uh -huh. Потому что ты там видишь того, чего ты раньше не знал. Ты начинаешь воспринимать окружающий мир тоньше, ярче, глубже, чем остальные. Значит, ты видишь больше, чем они. Ты видишь какой-то, ты развиваешь когнитивные способности, вот этот мозг свой тренируешь. А мозгу пофигу, на чем тренироваться? Потом эти умения, твои когнитивные способности, ты можешь развить на своем бизнесе. Ты можешь видеть то, чего другие не видят. — Например, с похода в театр ты можешь развить бизнес? — Конечно! Но, Понимаете, но, это да. вот работает не так, что ты там подсмотрел на спектакль какой-то момент и пришел завтра, внедрил в бизнес. Но когда но. ты вникаешь в спектакль, вникаешь, ты начинаешь об этом думать. У тебя по-другому мозги работают, у тебя по-другому ну вот как говорят психологи, когнитивные механизмы mm -hmm. работают. И этот когнитивный механизм, он носит универсальный характер, он не привязан к предмету деятельности, в данном случае театральный спектакль. Этот когнитивный механизм, ну, например, тонкость дифференциального восприятия. Если ты можешь дифференцировать какие-то вещи, ты потом это можешь применить к чему хочешь. И к бизнесу, и к личной жизни, и там, я не знаю, к чему хочешь. Ты... Вот развиваешь свои способности воспринимать окружающий мир лучше и тоньше, чем другие. А это есть основа управления. Потому что твои конкуренты воспринимают грубо, а ты воспринимаешь тонко. Ты видишь то, чего они не видят. Ты приобретаешь конкурентное преимущество. Ты тоньше и лучше видишь проблемы бизнеса, которых они не видят. Потому что они в суете, у них глаза забыли, А ты отдохнувший, свежий, с развитыми когнитивными способностями, и ты видишь то, чего другие люди не mm -hmm. видят. И это залог твоего успеха в бизнесе. Поэтому это работает не вот так вот грубо. Я пошел в музей, увидел там, что там проводит железная баска. Я пришел, стал производить железные баски и на этом заработал. Это чушь. Ну, накопительный эффект такой, да? Это такой, да, развивающий эффект. Это развивающий эффект. Поэтому я всегда повторяю одну фразу. Вот читатели моего телеграм-канала ее, может быть, уже усвоили. Отдых – это территория развития. Это территория развития. Потому что там можно себе позволить излишество. Не с точки зрения жратвы, чего-нибудь такого, а излишество с точки зрения работы твоего мозга. Чего ты позволить на работе себе, не можешь. Потому что работа – это территория эффективности, а отдых – это территория развития. Поэтому, когда меня спрашивают, чему должен доучиться современный менеджер, он должен доучиться правильно отдыхать. Я всегда менеджерам говорю такую фразу. Расскажи мне, как ты отдыхаешь, и я скажу, какой ты управленец. Если, если ты мне рассказываешь, что ты работаешь по 12 часов, а отдыхаешь один раз в три года, отсыпаясь – ну ты херовый управление, простите, за непарламентское слово. Это я даже не, не ходя к тебе до работы, могу тебе сказать. Вот диагностика. Еди да, идти до работу и смотри, что он там делает. Мне свидетельство того, что он работает по 12 часов и отдыхает один раз в три года, уже говорит о том, что он плохой управление. Все. Дальше, не надо дальше мне рассказывать, что я там каждый день делаю, чем я там занимаюсь. Не надо. Да, я оговорюсь, если человек работает первый месяц на этой должности, наверное, ну, три месяца, наверное, но если он работает пятый год по 12 часов, у меня всегда вопрос возникает, а что ты эти пять лет делал, милый мой? Через пять лет ты вообще должен сидеть в потолок плевать.
1: Хорошо, это очень так вы так проникновенно про это все рассказали, что, друзья, отдыхайте
0: и будет с вами все хорошо. Правильно отдыхать, правильно, правильно отдыхать, да, отдыхать, да, отдыхать. правильно средствами. отдыхать, развивающее это. При знаете, вот это развитие, оно может быть двух типов. Из два типа развития: либо в либо в глубь. Собственно, и бизнес движется либо в глубь, либо в Вглубь – В глубь – это ты погружаешься в какие-то тонкости, которые тебе особо интересны. А в шире это ты новое что-то узнаешь. Новое. И тот и другой случай это тренировка когнитивных способностей в конечном итоге. Но на фоне той предметной деятельности, которая тебе нравится. Как это не парадоксально? Ну, например, я сейчас скажу вещь, которая всем понравится, я надеюсь. Ну, например, можно развивать свои когнитивные способности, дегустируя спирты и допитки. Не бухать а дегустировать. Это по, по, по глоточечку. По глоточечку, с амелье хорошим, <coughs> с рассказами хорошими, с пониманием того, где это, как это, почему это так, какой склон, какой сорт, какая почва. Это развивающая вещь. Но она на фоне вина. Если мне кто-то скажет, что это неприятное занятие, ну, классное занятие, отличное, также можно и в хороший ресторан пойти, тем же заняться, хорошую книгу прочитать, хороший спектакль посмотреть, в музей съездить, хорошую архитектуру посмотреть, природу. Там масса всяческих uh -huh. вещей, которые позволят тебе эти, это добиться. Это либо вширь, либо вглубь. Например, я очень люблю фотографию. Я не очень хорошо фотографирую, хотя многие говорят, что неплохо, но не очень хорошо. Ну, я сам так оцениваю. Но люблю. В частности, почему я люблю фотографировать? Потому что когда я беру фотоаппарат и иду гулять, я практически каждый день гуляю, потому что получаю физическую нагрузку а, этим гулянием. Я беру фотоаппарат и фотографирую всякие цветочки, лепесточки, птички, белочки, ну, всякого вот такого. — Фотоаппарат пистолет. прям обычный, да? — Обычный телефон? фотоаппарат, нет, такой хороший фотоаппарат вот с таким объективом, птичек, птичек. А, их так с, фото, с, этим, с телефоном не снимешь. — Но у вас в социальных сетях много цветов. Да — Да-да-да-да, mm -hmm. цветочки, птички, там все такое. И когда ты подходишь вот и ищешь этих птичек, эти цветочки, твой взгляд сосредотачивается. Ты учишься чему? сосредоточение. Попробуйте эту птичку поймать. Нужно очень сильно сосредоточиться. Это очень нужно внимательно относиться к деталям. Я тренирую это умение. В себе тренирую. Но это вне вне... Не, не. То есть, если бы я шел туда и сказал, сейчас буду тренировать вдебательность. Я же так себе не говорю. Я говорю, я буду фотографировать птичек. Это я уже как психолог понимаю, что я тренирую вдебательность. Ну, как у детей балики говорят, будем тренировать тонкую баторику. Ну, мы же ребенку не говорим, будем формировать тонкую баторику. Угу. Мы говорим, давай будем с тобой собирать игрушки. Фотоаппарат это игрушка для взрослого человека тренировать в ну да. В результате я пошел гулять с фотоаппаратом. Потренировал внимательность. Прошел 10 тысяч пресловутых шагов. Шагомер показывает. Вот если бы я в спортивном зале пришел и ходил бы эти 10 тысяч шагов, я бы извелся. Просто как раз сделал вот эти однообразные движения, которые... А здесь я прошел, я даже не заметил, я за птичками гонялся. Но свои 10 тысяч прошел. А третье. Я ведь не просто гуляю, а я гуляю с диктофончиком. Вот вы говорите, я в Телеграме там пишу много материалов. Я их не пишу. Я их договариваю. Вот когда я гуляю, ну, для того, чтобы пройти 10 тысяч шагов, уже за там около двух часов. Значит, я птичек постибал, цветочки посмотрел, удовольствие получил от этого, наслаждение визуальное, прошел свои километры, получил физическую подзарядку и еще и додиктовал какой-то материал. Чем задевался Александр Михайлович? Гулял. А у меня есть целый ряд эффектов, которые у меня получились. Это отдых как территория развития. Значит, я к отдыху отошел, подошел создатель. Я подумал, что до этого отдыхе можно докрутить? Мне вот все время там э, ученики говорят, Александр Михайлович, надо заниматься спортом, я хожу в этот спортивный зал, мне противно, я там от этих потных тел э, не могу там доходиться, где скучно. Кто тебе сказал, что для спорта надо ходить в спортивный зал? Есть миллион разных вариантов спортивных занятий, которые не связаны со спортивным залом. Или у тебя цель стать чемпионом мира по бодибилдингу? Да вроде нет. Так что ж ты фигней-то занимаешься? Вот такой фигни в жизни людей очень много, к сожалению. Потому что люди занимаются почему? Потому что они где-то это увидели, подсмотрели в инстаграме, а им еще сказали, качаться это хорошо. А кто не качается, тот слабак. Ну или жирный. Или жирняк. Жирняк, да. Жирняк слабат и дрыщ. И, еще и неэффективный дрыщ. И еще неэффективный дрыщ, потому что у него идет трудолюбие, да, упорство, да, и да, он недостоящий вообще да, лидер. Да, а настоящий лидер должен качаться, быть подтянутым и все такое. И И, и, и люди ломаются. И люди ломаются. А вот э, Билл Гейтс не сломался, хотя он дрыщ такой, что мама дорогая. Ну, сейчас ему уже это, наверное, никто не говорит, то вообще... Ну,
1: я думаю, последние лет 30 точно. <сؤال> 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 Если посмотреть на успешных людей, то действительно многие не занимаются. Но культура э, спорта, фитнеса, здорового образа жизни, красивого тела, ну, оно преобладает в, 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 в мире. Разве нет или это шаблон какой-то
0: конечно есть шаблон шаблон да но это так же как подгоняют женщин под этот э, э, как там 90 60 90 mm -hmm. вот этот образ всяких этих или как эти вот ну уж простите меня многие дамы накачали себе губы губы иногда смотришь но на это без слез не взглянешь ну, есть какие-то стандарты, которые люди... Это опять продолжение того разговора, который у нас с вами ну, красной нитью проходит, через то, что люди очень некритично воспринимают социальные шаблоны. Это да. Поэтому, понимаете, здесь в чем проблема. Когда человек рождается и живет то, что я называю первую половину своей жизни, когда он взрослеет, он привыкает, Пользоваться социальными стереотипами. Ну, Сначала эти социальные стереотипы человеку навязывают родители. Говорят, делать надо вот так. Хороший мальчик делает вот так. Хорошая девочка делает вот так. Ты должен делать вот так. Потом этот старт принимает детский сад и школа, где давление тоже хорошее. Ты должен делать вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. У меня внучка есть. Когда пошла в школу, и когда мы с ней гуляли, ну, там, несколько человек, там, бабушки, дедушки, там, родители, то она говорила, стоп, встаньте парами, возьмитесь за ручки, вот так вот, и идите. Если кто-то вдруг что-то руку опускал, она говорит, стой, вы почему руку опускаете? Это в детской в школе ее научили так. Понимаете, вот когда дети начинают социализироваться, как говорят, они начинают впитывать социальные стереотипы. Эти стереотипы в одежде, в поведении, в манерах, в восприятии мира, в ценностях, во всем. И поэтому в первой половине жизни, когда человек молодой, он очень зависим от социальной среды. Очень зависим. Потом ему уже там 30, 40, 50, дай бог, а модель поведения ага. остается та же самая. Он привыкает ориентироваться на социальное влияние. Но живет на автомате? Он не, ведь живет в значительной степени на автомате. Так проще. Не надо это выдумывать самому. Тебе дают готовые рецепты. Такие губы это красиво. Сделай себе такие губы, будет счастье. Оденешься вот так, будет все классно, у тебя будет замечательная карьера. Пойдешь, научишься вот этому на этом тренинге, и у тебя все будет классно. Человек не привыкает думать о своей жизни. У человека взрослого нет инструментов построения стратегии собственной жизни. И тогда он что делает? Он реализует стратегию других людей. А потом в каком-то возрасте его ждет, как правило, разочарование. Потому что в какой-то момент времени он осознает, что он всю предыдущую жизнь жил по чужим сценариям. Это не его сценарий. Он делал не то, что он хотел. Не то, ради чего он жил.
2: Угу.
0: Он вот как раз не реализовывал свою миссию, а воспроизводил те формы социального поведения, которые ему фактически были навязаны через рекламу, социальные сети, социальное влияние, социальное окружение и так далее, и так далее, и так Внешние далее, и так далее. Да. Внешние факторы. И поэтому трагедия многих людей в том, что они не научились жить своей головой. Они вроде бы уже и взрослые, и так посмотришь, кажется, взрослый человек, а он человек зависимый. Он не реализует собственный сценарий, он реализует чужой сценарий жизни. Это очень опасно. А почему это происходит? Да потому что он в вечной суете. У него некогда задуматься о каких-то экзистенциальных моделях. Высоких. О своей жизни. И получается, что он, ну уж простите за такое непарламентское слово, просирает собственную жизнь. А потом, когда ему уже совсем много лет, он неожиданно понимает, что прожил не ту жизнь, которую он хотел прожить. Не это, в общем, такая страшная история. Поэтому чему научиться человек должен в определенном возрасте? Он должен научиться строить осознанную и осмысленную стратегию своей жизни. Это касается и бизнеса, и отношений, и денег, и увлечений, и многих всяких других вещей, которые образуют, собственно, вот то, что называется жизнь. Отсутствие собственной стратегии приводит к тому, что человек реализует чужие стратегии. А часто люди, которые тебе навязывают эти стратегии, они тебя используют и эксплуатируют. Ну, самый простой пример очевидный – это реклама. Что реклама навязывая тебе стандарты поведения, на этом зарабатывают люди неплохие денежки. Уж очень неплохие. А это все манипуляция. Это манипуляция, это же не путь к счастью человеческому.
1: Это... У вас есть курс а, вторая, «Вторая половина жизни», по-моему, называется. «Стратегия второй половины
0: жизни», да, есть такой курс.
1: А, вот вы просто так, так проанонсировали, ну, то есть так рассказали про стратегию, очень так проницательно, знаете, до мороза по коже прошелся. Вот. Давайте мы ссылку, наверное, приложим тогда, Спасибо. чтобы люди да, чтобы Если люди хорошо,
0: могли... да. Знаете, я почему этот курс сделал? Я всегда об этом говорю и пишу. Вот вы, когда началась наша беседа, вы спрашивали меня про историю моей жизни, там какие-то вещи, связанные с жизнью. Я всегда в анонсе этого курса говорю, я хотел сделать курс, который я хотел бы пройти, когда мне было 30-35 лет. Но тогда такого курса не было, и я его не прошу. Поэтому я совершал массу ошибок, о которых меня не, мне не предупредили, сволочи. Меня никто не предупредил, что, слушай, вот это ошибка. И я сейчас, оборачиваясь на свою жизнь, понимаю, что я наделал массу всяческих ошибок, именно потому что я чего-то не понимал. А теперь я это понимаю. Но я уже не могу поправить то, что было там 30 лет назад. Нельзя вернуться в прошлое и поправить это. Ну я да. бы с удовольствием это поправил, но уже невозможно. Поэтому я уж хочу других как-то предупредить и научить тому, что мне пришлось через какой-то, ну не знаю, насколько тяжкий, но путь познания, а, ну вот пройдя, сделать этот тренинг. Но позитивная часть ну да, программы. Да, про позитив. Вот я вам рассказывал про мои прогулки, вот когда я совмещаю многие вещи. Я сейчас научился вот тому, чему я, собственно, учу людей э, на этом курсе. Я много отдыхаю, я мало работаю, при этом не испытываю проблем в финансах, потому что правильно это все организовал и правильно все делаю. Э, я веду тот образ жизни, который меня устраивает. Э, я э, получаю от жизни максимум удовольствия, который и вот, знаете, это очень важный момент. Ну, мне, я не буду кокетничать, но мне довольно много лет. Я жутко не могу общаться со своими сверстниками. Вот от слова вот, вот, совсем. Они старые. Они старые.
1: Угу.
0: Я не могу с ними рассказать. Они все время мне рассказывают про то, О прошлом, да. что вода была мокрее, а зелень зеленее. Да нахрен мне ваша зелень, которая была 40 лет назад. Вы мне расскажите о будущем. И когда я их спрашиваю, какие у тебя планы на ближайшие 10 лет, их этот вопрос вергает в шок. В ступор. В ступор. Выясняется, у него никаких планов нет. Ну или потому, что он собирается завтра умирать, или потому, что он вообще не понимает, чем заниматься. Ну, в лучшем случае рассказ про внуков и там... Какой-нибудь такой вот, опять-таки, социальный сценарий. Но у меня такой сценарий, я очень люблю в своих внуков, я с удовольствием провожу с ними, но я хочу с внуками проводить содержательное время. Вот в прошлом году мы со старшим внуком взяли и поехали в Барселону. Я показал ему Барселону так, как я ее воспринимаю, как я ее люблю, как она мне нравится. Я показал такие места, которые ему не покажет ни один экскурсовод. И мы с внуком понимаем друг друга, в том числе, потому что мы содержательно общаемся, и ему это интересно, и мне это интересно. Хорошо затусили. Затусили хорошо. Хорошо затусили. Притом затусили, как это нужно мальчику 10 лет. Там, в 15 лет мы поедем с ним куда-нибудь еще, и это будет другое. И вот это мне нравится, общение с внуком. А приглашать внука на дачу и рассказывать ему, что я посадил огурцы, которые вот сейчас дают урожай офигительный. Но не думаю, что это для моего внука самое ценное знание, которое ему дедушка может передать.
1: Вашей семье, ваши дети учатся на ваших курсах?
0: Ну, напрямую на курсах нет, но я думаю, они воспроизводят какой-то мой образ жизни и в какой-то степени этому образу жизни следует, это правда, ну, например, я своим детям привил любовь к путешествиям, они достаточно много путешествуют, разнообразно путешествуют, чему я их, наверное, научил в какой-то степени, ну, и какие-то есть, наверное, еще элементы жизненного устройства, которые оказались для них важными, но я должен сказать, что это не только мои дети и близкие, но... Я знаю довольно много моих учеников, жизнь которых поменялась после того, как они э, связались с вами? Да, связались со мной, да, их жизнь стала гораздо более богаче, разнообразнее. И они вот это, как я всегда говорю, ну, это банальность, но такая важная, что надо иногда вот эту белку давать и погулять. Потому что у меня, если я иногда ее воспроизвожу, чтобы люди как-то возвращались к реальности, есть такая страшная картинка которую я иногда пощу, чтобы люди чуть пришли в ужас. Эта картинка такая, когда стоит такой дедушка, бел, белка, белка-дедушка, ага. и стоят дв молодые два бельчонка, а рядом вот это бельче колесо. И дедушка показывает на это бельче колесо и говорит, когда-нибудь это будет ваше. Вот если У задуматься, это ужас. <звы> это ужас. <звы> когда родители не всегда самую счастливую удачную свою жизнь, пытаются детей заставить воспроизводить то же самое. Это, в общем, довольно опасная история. А почему? Потому что родителям трудно признаться, что они прожили неправильную жизнь. И они себе говорят, мы прожили отличную жизнь, поэтому наших детей научим делать то же самое. Сильно. Вот я всю жизнь проработал на этом заводе, и, ты, и ты иди на завод и работай там 50 лет. Да. Я отдал заводу 50 лет. Когда мне кто-то говорит, я отдал куда-то сколько-то лет своей жизни, я прихожу в ужас. Согласен. Как это ты отдал свою неповторимую жизнь кому-то непонятно за каким хреном. Но это же ужас. Поэтому вот я всегда говорю, что я топлю за что? Я топлю за осмысленность и осознанность. Вот человек должен понимать те проблемы, которые у него в жизни есть. В бизнесе, в жизни, в отношениях, в чем хотите. Вот mm -hmm. если он это понимает, он начинает искать пути решения этих проблем. А если он не понимает или прячет голову в песок от этих проблем, то потом когда он голову в песок спрятал, а сзади кто-то... Я думаю, образ всем понятен.
1: Друзья, а ссылка на тренинги Александра Михайловича будет в описании. Это подкаста. хорошо.
0: Приходите. Будет полезно. Уже
1: Александр Михайлович в завершении. С своим героем я задаю такой достаточно простой, но кому для кого-то сложный вопрос. А зачем вы это делаете? Вы работаете чтобы что?
0: Я честно скажу, я работаю для того, чтобы получать удовольствие. Абсолютно вот точно. Да, вот даже я думаю, что зрители того, что видят, увидят, что я прусь от этого. Вот меня рассказываете, мне приятно это, заметно, это рассказывать. Да. да, я прусь от этого. Я прусь в аудитории, когда прихожу, я прусь от того, что я консультирую людей. Мне это доставляет удовольствие. Я делаю это, потому что вот если я перестаю получать удовольствие от каких-то видов деятельности, я от них отказываюсь, я этим не занимаюсь. Более того, я могу сейчас это себе во всех смыслах этого слова позволить. Но вот в этом и есть проблема. Я говорю, что исправить то, что было 30 mm -hmm. лет назад. Я поздно к этому пришел, и поэтому много лет своей жизни занимался какой-то херней ради мифологических каких-то вещей, которые потом меня боком, если бы я раньше это все понял, я бы ни кое-какие вещи не делал от слова «точно». Вот, вот, вот точно бы не делал. И, знаете, пример один приведу. Всех да? позабавит. Это всех история. Я рассказывал про свой кооператив и про э, комнаты психологической разгрузки и так далее, и так далее. И тогда я стал зарабатывать приличные деньги. Ну, приличные деньги. Реально, по любым меркам, приличные деньги в советское время. Вообще приличные mm -hmm. деньги. Возникает вопрос... Ну, понятно, что в советское время я тут же купил себе антомобиль. жули Жигули? Жигули сначала, потом у меня было Жули и Волга. Вот. Но это не, не интересно. А это стандартно. А потом я купил себе один из первых в Ташкенте видеомагнитофонов Panasonic. И телевизор Panasonic цветной. Импортный. Надо вам сказать, что ну, может быть, кто-то из слушателей Канала, помнит еще или слышал, вот этот видеомагнитофон и телевизор стоили 16 тысяч рублей. По-моему, стоимость машины была 12 Жигулей, если не ошибаюсь. Жигули стоила официально 5. А, 5 даже? На рынке она стоила 7-8. Это с рук а, 12. А, да, 12. Это Волга стоила, а. там 11 с чем-то. А я потратил 16 тысяч. На видеомагнитофон. То, что сейчас можно купить за, сколько? не знаю, сколько. за те же 16 тысяч. А это были мои инвестиции. Думали вы. Думал я. Ну, понятно, что потом это куда-то пропало, когда я переезжал, там куда-то это исчезло. Да, я тащился от того, что ко мне приходили друзья и знакомые, смотрели там фильм Калигула, и все были довольны, что я им этот фильм показал и в общем такой, ну как бы, видеосалон был. Ну, бесплатный, конечно, потому что по тем деньгам это все было смешно, по моим деньгам. Я, то есть был такой популярный человек, потому что он был у меня видеомагнитофон, но бессмысленно все это дело. А почему? Мы теперь зададимся вопросом, почему я так делал? Потому что я не знал одного слова, которое называется инвестиции. Потому что дожив до своих там, 30 с чем-то лет, я никогда этого слова не слышал. Ну, наверное, это где-то слово слышал, но я его не соотносил с собой. А был у меня один партнер, который получил те же самые денежки. И вместо покупки видеомагнитофонов, машины, всякой другой ерунды, он поехал в город Герой Москву. И на Ленинском проспекте купил 8 квартир.
1: За 16 тысяч. Ну нет, там,
0: а. там деньги были немножко понятно, другие. Понятно. Другие были деньги. Это просто как пример того, а. что я покупал. Потому что я покупал еще много всяких глупых ага. вещей. Но в результате он купил на Ленинском проспекте квартиры. И потом много лет эти квартиры приносили ему очень неплохие ага. деньги. Вот это были инвестиции. И я несколько лет назад встретил его в Тель-Авиве и сказал ему «Сукин ты сын!» <смех> неужели ты не мог мне тогда вправить мозги и сказать это вот того, что стратегия жизни не строится вот так. Вот он уже тогда понимал, что а. такое инвестиция, а я не понимал, потому что мне никто этого не объяснил. И я вложил деньги в ненужные вещи, которые превратились а. в труху, а он вложил в полезное дело, которое Казачка. позволило ему, в общем безбедно жить после 40 лет, потихонечку сдавая и продавая эти квартиры. Хотя он потом построил еще там несколько бизнесов на базе Но тех денег, которые... Мышление, оно... мышление да. позволяло ему это сделать. А у меня не было такого мышления. Вот поэтому, когда я пытаюсь с людьми разговаривать, я пытаюсь в том числе и рассказать о своих ошибках. О глупостях, которые я в свое время совершил. Спасибо вам, Александр
1: Михайлович. Было безумно приятно. Спасибо. Спасибо большое. Я думаю, что все получат, получили огромное удовольствие от общения. Дай бог. Дай бог. Друзья, курсы будут в описании. Приходите, учитесь и не делайте ошибок.
0: Будьте здоровы. Спасибо вам. Спасибо всем. Спасибо. Друзья,
1: подписывайтесь, ставьте колокольчик, пишите комментарии и будьте счастливы. Пока.
0: Счастливо. До свидания.